0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de Series, el programa donde me siento y les platico un poco de las series que he podido ver a lo largo de este tiempo. Tiene rato que no subíamos un episodio al podcast, un video al canal, pero bueno, ya estoy de regreso. La idea es que les cuente yo todo lo que estuve haciendo. Si bien tuve mucho trabajo, como lo dije en el primer eh, video que grabé ahora para Hablemos de, de cómics. Este, tuve muchísimo trabajo, sí tuve tiempo para estar viendo series, la verdad es que lo aproveché bastante Y tengo muchas series de las cuales me gustaría platicar Le voy a dedicar un video a cada una de ellas, pero mientras les voy a hacer una recomendación Bueno, no una, varias recomendaciones en este video Para cosas que pueden ver en los diferentes sistemas de streaming que ahora tenemos en México Así que vamos a comenzar esta nueva temporada de esto que es Hablemos de Series Comenzamos Pues comencemos. Mi nombre es Warner y ya saben suscríbanse, píquenle a la campanita. Si tienen alguna petición, pues nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Les van a aparecer al final del, del video. E igual y también las pongo ahorita acá abajo, no, para que no te esperes al final del video. O también nos pueden escribir al correo electrónico, que no me acuerdo cuál es, pero sé si lo pongo al final o lo pongo también aquí abajito. Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que subí un video y la verdad es que, pues, el trabajo me ha absorbido. Eh, adquirí más responsabilidades, creo que se los dije en uno de los últimos videos, no me acuerdo en cuál de estos eh, podcast o, o, o canales. Este. Y la verdad, sí. Tuve muchísimo, muchísimo trabajo. Pero ya estoy de vuelta. Y voy a tratar de subir muchos eh, videos semanalmente. Tanto para Viliness TV. Como para hablemos de cómics. Hablemos de serie. Hablemos de cine. Y mi canal personal. En el cual hablo de los temas a los que me dedico en la, en la universidad. Entonces, vamos a platicar de algunas series que estuve viendo en esta. En este periodo que no tuvimos contacto Pero que vi que el, el, el podcast creció bastante creció bastante Tenemos una gran audiencia Cada vez nos escuchan de más lugares Y bueno, a mí en lo personal me han escrito Me han mandado DMs, me han mandado este, mensajes a través del correo electrónico Y bueno, pues he tratado de contestar Entonces, vamos a hablar de algunas cosas que han pasado Seguimos en pandemia, sí, la pandemia sigue este, Ya estamos en la variante Omicron Sí, por ahí los memes me encantan, ¿no? Porque ya viene la variante Decepticon, este, ya viene la variante no sé qué, así que cada vez le ponen nombres más eh, mamadores que asustan y la neta sí se asustan bastante. Y bueno pues eh, yo en lo personal sigo sin salir mucho, la verdad sigo guardadito en casa, gracias a Dios mi trabajo me permite estar desde acá, la tienda me permite estar trabajando desde casa, mi esposa es la que sí tiene que salir y pues de repente la tengo que llevar al trabajo, luego regreso, pero pues con todos los cuidados nos hemos salvado bastante. Y pues durante este tiempo hemos visto cosas de las que no he tenido la oportunidad de comentar. De hecho, la primera recomendación con la cual quiero empezar es eh, del sistema de streaming Paramount Plus. Eh, mi amigo Rubén vino ahorita en vacaciones de invierno del 2021. Tenía tres años que no venía aquí a nuestro pueblo bicicletero. Y este, entre muchas cosas que platicamos... Me hizo una pregunta, creo que ya está un poco tomada, y seguramente va a escuchar o va a ver esto, pero si dejan de andarme quemando. Y me dijo, y qué? sí vale la pena pagar Paramount Plus. Y yo le dije, la verdad sí, hay cosas que a mí me han gustado. Ya les he recomendado Sabrina, La Bruja Adolescente. Este, tienen The Office, si mal no recuerdo. Y le comenté que tenían también la serie de Dexter. Eh, la primera serie de Dexter. Y este remake. Bueno, no es remake, es una nueva temporada de la serie de Dexter que se llama Dexter New Blood. Entonces, el buen Rubén me dijo, la neta, no te la compro, no me, no, me, no me la vendiste muy bien. Este, Paramount Plus es una mierda, ¿no? En pocas palabras. Pero lo que pasa es que, bueno, es diferente los sistemas de streaming acá que en Europa. Ya si sí hay Disney+, Plus, hay Star+, Plus, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, HBO no llega ya con ese nombre, llega diferente. Creo que es, este, mucho de lo que tiene HBO lo distribuyen a través de Sky Ticket. Entonces eso hace qué? que de repente algunos sistemas de streaming pues parezcan comparativamente obsoletos. Aquí hay cosas en Paramount Plus que valen, valen mucho la pena. Ahorita estoy planeando ver Yellowstone, que me parece una buena, una buena serie, pero ya platicaré de ella una vez que la haya yo visto. Ahorita quiero platicarles de Dexter New Blood. Yo cuando vi eh, desde qué hora ha sido... Agosto, agosto del 2021 empecé a ver los teasers, eh, que, bueno si sí lo sabían pero seguramente ya lo había comentado en algún momento, soy fanático del NFL, soy fanático de los jefes de Kansas City, Entonces me gusta ver el canal de NFL, me gusta ver los partidos de fútbol americano en idioma original, en idioma inglés y siempre los cacho este, en, en la plataforma de NFL Network. Y Entonces, este, a veces te pasan los comerciales y me tocó ver el primer comercial de Dexter New Blood y dije, wow, ¿cuándo es? ¿dónde la podemos ver? Estuve cazando, cazando, cazando hasta que vi que le iban a estrenar al mismo tiempo en Paramount Plus, Estados Unidos, ¿cómo le iban a estrenar así en, en Latinoamérica? Sigue siendo una serie de, de la productora Showcase, de la cual ya hemos hablado de bastantes series. Les recomiendo que vean el episodio de los Tudor para que vean a qué series este, nos estamos refiriendo. Y bueno, este, la verdad es que a, a Marta y a mí nos, nos llamó muchísimo la atención Y dijimos, pues vamos a verla, vamos a ver eh, qué pasó cómo, cómo van a resolver el final de la serie de Dexter, original, de hace algunos años Y cómo la van a poner Y ya desde que ves el tráiler te das cuenta por dónde va Yo dije, a ver, vamos a ver eh, si nos van a presentar a un Dexter en un mundo diferente Porque si ustedes recuerdan la serie de Dexter original está ubicada en un contexto americano en donde, si bien había internet, todavía los teléfonos eran tipo Nokia, tipo Blackberry, ¿no? Este teléfonos todavía muy atrasados. Si bien había cámaras en, en algunas partes de, de Miami, que es donde se sitúa la serie original, pues técnicamente que ha cambiado mucho. Y me gustó mucho algo que hacen en la serie. Eh, entiendo, sí, entiendo yo que lo ubican por eso en este lugar. Ahora, Dexter vive. ...en una pequeña comunidad al norte del estado de Nueva York... ...en donde todo el tiempo está nevando, todo el tiempo está haciendo frío... ...y pues lógicamente al ser una comunidad pequeña... El deseo, o sea, ...no es que la tecnología no llegue, por supuesto que llega... ...pero como que es un ambiente, vamos a ponerlo así, más pueblerino... ...entonces te ponen todo un contexto en el cual el personaje se puede desenvolver... ...de una manera muy eh, holgada, ¿no? Que eso me parece muy bueno porque ayuda muchísimo a la serie... Aunque, bueno, por ahí el tema tecnológico pues llega a aparecer mucho, ¿no? Eh, no es un fanservice, ojo, no es un fanservice porque la verdad eso puede decepcionar a muchos que van con la idea de que la serie va a ser un fanservice y todo el tiempo vamos a estar, ¡Ah, mira, mira! Creo que hay por ahí un elemento, la aparición de un personaje de la serie anterior en esta, eh, que me parece muy bueno, una muy buena inclusión, nada forzada. Este, la serie está bien producida Tiene un trabajo de diseño de producción bastante bueno eh, Michael C. Hall, el actor Creo que está bastante bien O sea, no le podemos pedir más eh, El papel de Dexter nació para, para interpretarlo Y este, añaden al elenco Añade al, al elenco algunos nuevos eh, per, Bueno, no algunos, muchos nuevos personajes Déjenme decirles como quién. Permítanme tantito Estoy buscando acá en IMBD el nombre de los actores Para no equivocarme Como siempre me equivoco Dexter New Blood Y bueno eh, Fíjense acá en la en la plataforma En este en IMBD que ven que es mi fuente de información la manejan como una miniserie de televisión. Sin embargo, un amigo que también es fanático de Dexter me mandó un mensaje el otro día y me dijo, oye, chécate este artículo. El artículo de GQ, si mal no recuerdo, de GQ México. En donde decían que viene la segunda temporada de Dexter. Y entonces yo dije, o sea, ¿cómo? Tienen que verla, no quiero hacer ningún spoiler. Entonces, para que lo chequen. Aparece un... Eh, en el elenco, así como para que, para que digas, wow, se ve que va a estar buena. Eh, Clancy Brown. Eh, interpretando a un personaje llamado Court 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 Coldwell Uh, a este actor lo hemos visto ah, en la película de Invasión, la película de Invasión yo creo que el episodio siguiente que voy a grabar después de grabar este voy a hablar de la película de Invasión, ahorita me estoy acordando de ella, es una película que en su momento no fue bien recibida por la crítica pero que se ha convertido en una película de culto, pero bueno sale él como uno de los principales antagonistas en la serie otro personaje que aparece acá, otra actriz que va a tener un, un eh, personaje muy fuerte, es Julia Jones interpretando a Angela Bishop, que en este caso es el interés eh, amoroso de Dexter, ¿no? Digo, no es un spoiler, lo van a ver desde el episodio 1. ¿En donde ha aparecido ella? Ella ha aparecido, eh, Marta fue la que me dijo, ¡Ah, esta vieja sale en Crepúsculo! Es este, de las actrices que interpreta a las nativas americanas, ¿no? De esas que se transforman en lobos o que cuidan a los hombres lobos. Entonces dije, ¡Ah, fíjate! bien ¿no? la verdad yo ni siquiera lo ubicaba, aparece también en Westworld y también sale en The Mandalorian solo que en The Mandalorian la verdad no lo ubico igual sí tiene un papel importante pero no la no lo ubico no eh, no, creo que no aparece en un papel importante la, la serie, la serie se ubica 10 años después del final de la serie anterior y la serie es dirigida por Marcos Ciega Marco Ciega dirige 6 episodios y Stanford Bookstabber eh, dirigen también 4 eh, episodios. En total son 10 episodios para esta serie. Me gusta mucho que aprovechan este tema de la, de la pandemia en el sentido de que eh, no invitan a tanto personaje. No ves una saturación de personajes en la pantalla. Todos los personajes están bien desarrollados. Dexter tiene una, eh, una evolución, porque realmente hay una evolución del personaje y hay por ahí un giro de tuerca muy muy bueno en la, en la serie que precisamente creo yo que ese sería el plot twist, acorde a lo que leí en GQ para una segunda temporada de la serie, lo cual a mí no me gustaría mucho, cuando la vean verán por qué y voy a dejar pasar todavía un mes para poder platicar de esta serie, para darles tiempo a que la vean si vas a hacer tu prueba de Paramount Plots, creo que sería una buena idea no el, el poder checar esta, esta, este, esta serie en el tiempo que tengas la, la prueba gratuita y de todos modos, Paramount Plots vale la pena, tiene los unplugs de MTV, tiene este, bueno, los que les gusta la programación de MTV, Acapulco Shore y esas cosas, ¿no? Digo, yo no soy fan, pero pues hay gente a la que le gusta, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que ya me dijo, ah, oh, los blogs están en YouTube, sí, pero pues muchos no se ven bien y acá encuentras muchos de muy buena calidad, ¿no? Si es que realmente disfrutas la música. Vamos a ver, otra serie que vi y que jamás pensé decirlo, pero bueno. Lo voy a Se va a quedar grabado, ¿no? Mi amigo Israel este, va a pegar de brincos. él decía, yo me gusta mucho la NFL. Yo soy un fiel seguidor de los jefes de Kansas City desde el año 2006. Desde el año 2006 me tocó sufrir eh, temporadas terribles, ¿no? Y hay gente que tenía más, ¿no? Tardamos 50 años en volver a ser campeones del Super Bowl. Y entonces, este, bueno... En Star Plus, que es la lo que ahora sería donde están los contenidos de Fox y ESPN Plus, eh, vi que iban a sacar una serie eh, sobre la vida de Tom Brady, ¿no? Y todos los anillos de Super Bowl que ganó y todos los eh, partidos, ¿no? Porque de hecho, cuando tú revisas la estadística, Tom Brady sí tiene 7 anillos de Super Bowl, eh, tiene más, más que los Patriotas de Nueva Inglaterra, con los que ganó 6. ...tiene más que los Steelers con los que, que ganaron también seis anillos de Super Bowl... 5 en la época de Terry Bradshaw y dos con este Ben Roethlisberger que este fin de semana se retiró. Y yo dije, pues vamos a ver esta serie, ¿no? A ver, qué, a ver qué tienen que decir. Les voy a decir, hay muchas cosas en esta serie que creo que valen la pena ver. Si eres uno de estos curiosos, ¿no? Por la NFL... ...y apenas estás empezando a integrarte, creo que es un buen punto de entrada para entender quién es Tom Brady y por qué la figura del famoso GOAT, este, greatest of all time, ¿no? Eso significa GOAT. Y, 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 y en Estados Unidos les interesa mucho saber quién es el mejor de todos los tiempos en un deporte. Y Tom Brady está compitiendo prácticamente por convertirse en el mejor de todos los tiempos en la historia del deporte americano, ¿no? Este, a la par de Michael Jordan, a la par de en su momento y antes de que le quitaran todo, ¿no? A este, eh, Lance Armstrong. El, el famoso ciclista, también le dedicaremos en algún momento un episodio al documental para televisión donde hablan de la vida después de que Lance Armstrong saliera culpable pero bueno, la serie ¿de qué va? Eh, está dividida en 10 episodios, de hecho se supone que el último salía el 18 de enero no salió, no entiendo por qué que era el último Super Bowl, en donde juega en el nuevo equipo que está, que es este los Bucaneros de Tampa Bay contra este los jefes de Kansas City. Sí, yo todo, pienso contra quién. Pero empieza desde que Tom Brady llega a la NFL sin ninguna esperanza de jugar. Un pick ciento y tantos, ¿no? Un pick de mariscal de campo pues que nadie esperaba. Los Patriotas acaban de contratar, a, a, a bueno, hacerle un contrato multimillonario a Drew Bledsoe. Este, un jugador que, si bien era un buen mariscal de campo en realidad quedó mucho a deber y por un tema de una lesión comienza en el mariscal de campo titular Drew Bledsoe, comienza la titularidad de Tom Brady y de ahí en adelante, miren, yo soy un... yo odio a Tom Brady porque siempre, siempre, siempre te tenías que topar con él y te hacía pasar con tu equipo un mal sabor de boca, creo que ese es un sentir generalizado, pero tengo que reconocer algo, el tipo es el mejor, punto, le pese a quien le pese no, es que Montana, a ver, no hay discusión, por números, por estadística, hasta como ser humano y como deportista se los lleva de calle a todos. Al que me digan en este momento. Y miren que no soy fan de él, pero la verdad es que cuando ves el documental empiezas a entender muchas cosas de su vida. Es una persona muy reservada, es una persona que se atrevió a hacer esto porque ya estaba hasta la madre prácticamente de las críticas. Y esto es algo como decir, ¡güey! 10 capítulos de Ego no le caen mal a nadie vale la pena conocerlo porque aprendes de él desde cómo llegó sin esperar nada y dio lo mejor de sí, la cultura ganadora que tuvo con el head coach este Bill Belichick Cómo los personajes alrededor de él, todo el roster del equipo, lo fue protegiendo y lo fueron orientando de cierta manera. Aprender que un día están los que ahora son tus amigos en el equipo, tus compañeros, y al otro día se pueden ir otro equipo y los vas a tener que enfrentar. Proceso de maduración. La verdad es que si estás interesado, por ejemplo, también en el tema de liderazgo, en el tema de aprender coaching, ¿no? Un coaching bien hecho, no las jaladas de ahora, de los, las certificaciones de coaching, ¿no? Un coach es aquel que está en un equipo, sabe el tema de la competencia, no nomás es de discursos, o sea, yo tengo una idea muy diferente a lo que enseñan esas madres de coaching que se me hacen súper chafas, el, el coaching lo aprendes en el béisbol, en el básquetbol, en el, en el americano, este, inclusive hasta en el fútbol, soccer, de cierta manera, ¿no? Lo digo con un poco de desprecio porque a mí no me gusta mucho el fútbol, soccer. Y entonces tú vas viendo a lo largo de estos episodios la evolución de la persona, eh, tener hijos, el matrimonio, cuando te empiezan a, a, a sentir viejo, te empiezan a decir viejo La crítica de los medios, cómo ha manejado todo esto Y la verdad es que vale mucho, mucho la pena que le den una oportunidad Está en Star Plus, el documental se llama Man in the Arena Bastante, bastante, bastante recomendable Mi batería se está acabando, pero no pasa nada Porque nos quedan todavía como 15, 20 minutos, estamos en tiempo entonces se lo recomiendo bastante, espero que en algún momento ya tengamos la, la siguiente este, la siguiente parte, la, el, el último episodio. Y les diría yo, y contando porque como estamos en, ahorita en Playoffs, este, los bucaneros de Tampa Bay todavía están este, en la pelea por llegar al Super Bowl. Estamos en, en casi casi los eh, cuartos de final. ¿no? Sí, cuartos de final, cuartos de final, pues, si le llamáramos así no prácticamente entonces está a dos partidos de llegar al Super Bowl y quién sabe igual y lo gana, ¿no? yo espero que no porque si no mis jefes no lo podrían ganar en fin, otra serie que me llamó mucho la atención y que la neta la gente se pasó de lanza con la serie con la crítica, con, con el hate con tildarla de serie de hueva hockey. y la neta a esa gente que hueva no sé qué no sé cuánto no manche, no frieguen es una verdadera joya la serie. ¿Esta es una serie? Que por donde la quieras ver, es mucho mejor que The Falcon and the Winter eh, Falcon and the Winter Soldier, mucho mejor. Independientemente de que esa serie tenga muchos más efectos especiales, mucho más CGI, etcétera. No es mejor que Loki porque son dos géneros totalmente diferentes. Pero yo les podría decir que está casi a la par de Wandavision. Hay que verla como debe de ser. Esta es una serie que tiene unos valores de producción que a lo mejor no resaltan tanto debido a que está en una ciudad como Nueva York. Y que pues como que no hay muchas cosas que digas ¡Wow! El efecto especial. Creo que la serie... Eh, los dos personajes, tanto Clint Barton como este, la, la actriz digo este, Kate Bishop, ¿no? la, la chica que interpreta a Kate Bishop, tiene una muy buena química, muy muy buena química y esta chica creo yo que está apuntando prácticamente a que en algún momento veamos un proyecto tanto con ella como la versión femenina de Loki como este, la hermana de Natasha Romanoff, que a mí en la película me, me fue X indiferente, no le encontré como, en la película de Black Widow, no este, no le encontré mucho sentido a su personaje, no me gustó, pero acá, al haber química con la otra actriz, creo que eh, te da pie para muchas cosas. La verdad es que me parece un buen eh, pasarle la estafeta a Kate Bishop, ¿no? este, a esta actriz... Son son muy del estilo humorístico. No se ve forzado, porque esa es la realidad. El, el tema este del de fanservice, ¿no? Con la aparición de Vincent D'Onofrio este, en el papel de King Kingpin. No estoy arruinándoselo a nadie. Esto ya está en prácticamente todas las redes sociales. Me pareció bueno. este Sin embargo, creo yo que eh, haberme contado toda una serie durante un número de episodios determinados para que en los últimos me apareciera un villano de la nada, se me hizo como uh, medio chafa. Pero eso no demerita para nada la serie. Eh, mucha gente nos fuimos con la finta, con la aparición de este actor mexicano, este, ¿cómo se llama? Bueno, el amigo de Christoph Rashinsky, el de Matando Cabos, ¿no? Este, No me acuerdo cómo se llama este güey. Este, pero es un actor mexicano, cumplidor, ¿eh? Cumplidor, bastante cumplidor. Yo no le podría decir, ay, no, no, no cumple. Bien, ¿eh? bastante bien, en un papel que si sí se la compras, y creo que la historia se desarrolla bien, no este retomando esta idea del personaje de Ronin, como un ley motiva a lo largo de, todos estos guiños, todas estas cosas alusivas al cómic de Hawkeye, me parecen buenísimas, le recomiendo mucho ese cómic de Hawkeye, es difícil de conseguir en, en grapas pero lo podemos conseguir para usted, de hecho creo que tengo en la tienda un este, un TPB con el, el, la historia completa es que, dibujada por David Aja que es magistral, el, el este en el cómic de eh, las, las páginas para crear emociones les pone un fondo este morado rojo azul y sobre eso va dibujando me parece muy muy padre el estilo de David Aja y el escritor es Matt Fraction Matt Fraction que tiene joyas no este el ron del capitán América donde este eh, reaparece Bocky después de muchos años se lo recomiendo también bastante muy 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 padre Matt Fraction pero bueno, esa es otra serie que me gustaría eh, que, que le dieran oportunidad en Disney Plus Porque no mucha gente la ha visto De hecho, tiene los peores números Cuando yo digo, no manches, esta serie está muy padre Este rollo de la escena post-créditos, véanla Este rollo este, de, de, del musical de Steve Rogers También dices, oye, está padre Es más, se los voy a poner así Y por favor, no me odien Pero yo hubiera preferido esta, esta serie lo han hecho una película en lugar de ver Spider-Man con todo el fanservice. Ya, platicaré también de, de la película Spider-Man. A mí no me gustó. No me gustó. Y ya lo verán. experiencia al próximo Hablemos de China donde platicaré un poco de la película. No el que sigue porque hablaré de invasión. Sino otro. ¿Sale? Bueno. A ver. ¿Qué otra cosa vi? ¿Qué otra cosa vi? Déjenme ver. Voy a checar acá. Porque vi bastantes cosas. ¿eh? No se crean. Vi, vi cosas muy, muy, muy interesantes. Este, ah, Raised by Wolves. Raised by Wolves. Vamos a ver tus conocimientos sobre Matrix. No me interesa en este momento. Aparte, Matrix 4 es una porquería de película. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay gente que dice: No, bellísima, hermosa. no, Me cagan esos canales donde hacen eso. Este, no por eso vas a tener como que mayor eh, eh, views. Eh, no sé, ya estoy viejo y estoy amargado. Una disculpa. Ay, ¿dónde está este Race by Wolves? Pero voy a en IMBD eh, En algún momento, Dani, de, 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 de las últimas veces que nos vimos Me dijo, oye, ¿ya viste Race by Wolves? Y le dije, ¿qué es eso? <risa> y me hizo una serie de HBO Y le dije, ah, no, no, la neta no la he visto y Dice, está buena y dije, ok, y hasta ahí me quedé la temporada 2 se va a estrenar el 3 de febrero. No sé si va a ser al mismo tiempo en Estados Unidos, ¿no? Que para América Latina o para México. Y bueno, de entrada, de entrada, esta es una película producida por este. ¿Cómo se llama? Ridley Scott. Es una, perdón, es una serie eh, eh, producida lana de Ridley Scott De hecho Ridley Scott dirige dos episodios Para quienes no sepan quién es Ridley Scott Es el director de la nueva eh, de dos películas que en este momento ya deben de estar en los sistemas de streaming Duna, este, que también platicaré de la película, yo la vi Está padrísima visualmente pero no pasa nada y la otra que entiendo se estrenó el día de ayer para mí, este, estoy grabando esto, el 20, esto ya es 20, sí, ya prácticamente estoy a 20 de, de enero, se estrenó el 18 de enero en la plataforma de Star Plus para Latinoamérica sin que tengas VPN, la de El Último Duelo, El Último Duelo, ajá, creo que así se llama, con Mark Wahlberg y con este, ¿cómo se llama? Eh, Kylo Ren, siempre se me olvida el nombre de este actor, pero bueno. Este. Esta es una serie bien interesante. Es una serie en donde nos plantea, ya sabes, de estos futuros eh, distópicos, ¿no? En donde el ser humano ha tenido que emigrar de la tierra y ha tenido que emigrar por múltiples razones y una de ellas es que hay una guerra en el planeta en el planeta en el cual ellos están la tierra en donde hay fanáticos de una nueva religión ya saben y por otro lado está la parte de eh, las inteligencias artificiales eh, hay muchos guiños en esta serie a elementos de, de, de Alien, que eh, bueno ridley scott es el creador de este concepto de Alien. Y en donde estamos en un planeta con eh, todo un tema misterioso, eh, en donde ya existen los, los androides que eh, pueden ser utilizados para la guerra como de protocolo, estas inteligencias artificiales que parecen humanos y hay concretamente uno de estos androides que es especial. Tiene algo y es especial. Y este planeta maximiza muchísimas cosas. En, este, en esta serie también aparece como uno de los antagonistas, Travis Fimmel. Travis Fimmel es el, el actor principal que interpreta a Ragnar, Ragnar Lothbrok en Vikingos. Sin embargo, aquí no tiene un papel... O sea, es antagónico, pero como que no luce tanto. Y sobre todo porque tiene una historia de trasfondo muy interesante. Tienen que ver, no quiero hacerles spoiler porque siempre me regaña Martí. Es que ya les dijiste cosas y tienen toda la razón. Estoy trabajando, estoy trabajando en este problema para que me entiendan. Esa es otra buena serie que les, les, les recomiendo bastante. Y bueno, yo creo que la última serie que les voy a recomendar en, en esta este, ocasión ¿Sí? Uh, no sé cuál, espérenme. Estoy viendo estoy viendo eh, Scrubs que está en Star Plus una serie de los noventas me parece una serie bastante buena de risa de un hospital tiene tiene muy buenas puntadas que luego se retoman en otro pero bueno me gustaría platicar de esa en el mismo contexto de That 70 Show y algunas otras series más o menos de esa época estoy viendo que otra que otra me, me aventé también volvimos a ver por enésima vez Esposas Desesperadas que le encanta a Marta y que la verdad o sea, les voy a decir no está mala Échenle un ojito Échenle un ojito Segundos ¿Cuál será? Es que, fíjense, vi, vi la verdad bastantes cosas Bastantes cosas que creo yo valen la pena que le echemos un ojito Y estoy revisando precisamente Mi, mi historial Para poderles decir, ah miren, ven esta ven esta serie A ver, espérenme Estoy abriendo Disney Plus Porque sé que en Disney Plus vi algo más Estoy casi seguro que en Disney Plus vi algo más que dije. Esto lo tengo que El libro de Boba Fett lo empecé a ver y la neta no me atrapó. De por sí no soy muy fan, me gustan cosas de Star Wars como el merchandising. Claramente se puede ver por acá que tengo un Kylo Ren. Y enfrente ustedes no lo ven, pero también tengo otro Kylo Ren, otro Darth Vader. Me gustan mucho las figuras, pero no son mi hit las, las, las películas. No considero como mucha gente que Darth Vader sea el mejor villano de la historia. Creo que le falta todavía mucho. Ay, espérenme, espérenme. ¿Cuál fue la serie que vi que dije? la voy a poner si no, no se preocupen, la comento en otro, en otro video Mientras, si sí les puedo decir que estoy viendo Empecé a ver The Witcher Sale, pero no me atrapó en Netflix eh, La vez que vino mi amigo Rubén y que estuvimos aquí platicando me decía que en Netflix lo que tienes es que se atreve a muchas cosas. Y entonces yo le respondí y le decía, sí, pero es que hay veces que se atreve a cosas que dices, neta güey, no, te hubieras atrevido. Lo hubieras dejado así y sin broncas, como lo que hizo con Cowboy Bebop, ¿no? Le vamos a dedicar también un video a Cowboy Bebop, este, pero al anime, al anime tal cual, no a la porquería que hizo Netflix. Este, la serie de, las que, de la que les quiero hablar Está en Netflix Yo después de ver Vikingos me quedé con ¿Qué sigue? ¿Qué más puedo ver? Y de hecho me voy a aventar dos de las que les voy a hablar Dos La primera se llama Vikingos Digo Vikingos, este The Last Kingdom Voy en la temporada 3 en el episodio, eh, episodio 8 Tiene algo es una serie que nos cuenta la historia de los daneses invadiendo este, el, territorio, el territorio de lo que hoy es el Reino Unido Escocia, Irlanda, Inglaterra, lo que hoy es Gales no Y digamos que si acabaste de ver vikingos y te quedaste con ganas de más Ubica esto en el siglo IX después de Cristo porque vikingos es un poco antes Si algunos, hay, algunos siglos después Y vas a empezar a ver cómo es que Inglaterra empieza a nacer el personaje de este principal de The Last Kingdom este, es un personaje que se debate entre ser Sajón y su eh, familia adoptiva, que son daneses. Y entonces vamos viendo esto esta evolución del personaje por tratar de complacer a un rey, por tratar de encontrar su propia identidad. Creo yo que es una buena serie, tiene una muy buena música, tiene muy buen diseño de producción. De hecho les voy a decir, lo que he leído alrededor de ella, mucha gente dice, es Game of Thrones, pero basado en hechos reales. Y yo les diría, no tanto así. O sea, sí está basada en algunos hechos reales con las licencias creativas, pero no es Game of Thrones. O sea, si está esperando ver batallas épicas y eso no lo vas a ver. Pero tiene algo que a mí me llamó mucho la atención y cuando pasó el Marta, no manches, está padrísimo. Tiene eh, en las escenas de batalla un movimiento de cámara en donde, obviamente, cada cámara tiene un, este, un steady, ¿sí? un steady para que no se te vaya moviendo tan gacho pero cuando tú tú ves que va a empezar la batalla hay ciertos movimientos donde van corriendo los personajes y pareciera que hay alguien atrás de él otro personaje y es como el punto de vista de la cara de la persona que va volteando va tratando de esquivar entre los caballos etcétera es, es, un, es un buen trabajo de la cámara a mí me gustó mucho este a lo mejor van a decir oye pero eso ya se hacía sí pero creo que no se había hecho también como lo están haciendo en esta serie me gusta mucho también que eh, utiliza muy buenas elipsis para suprimir el tiempo no, este, y evitar de contar tanta visión. Los diálogos son bastante buenos, me gusta mucho que utilicen el humor, el, el humor cínico no, este, a lo largo de la, de la serie. Les digo, voy en el episodio 8 de la temporada 3, me falta una temporada por ver y no sé si vaya a haber otra este temporada. Sí, eh, por tema de lo de la pandemia, la verdad no lo sé, Este, no he leído nada al respecto, pero también hablaré un poco más a detalle de ella, eh, una vez que la acabé yo de ver, para recomendarles y decirles puntos claves que tiene que están muy padres, ya Netflix anunció que el 24 de febrero, si mal no recuerdo, ya viene la segunda parte de Vikingos, es decir... Una nueva serie de vikingos, Vikingos Valhalla, donde va a ubicar la historia en algo parecido a lo que estamos viendo acá. Y vamos a hacer el comparativo. No sé si regrese el mismo crew de producción. Es decir, este. El, el creador de, de Tudors, que es el mismo creador de vikingos. Igual y si regresa. Este. Y a ver qué también está dirigida. Y a ver qué tanto clic podemos hacer con los personajes. Y la última serie, ahora sí, de, las que le, de, la, de la que les quiero eh, comentar. Ay, ah, se llama. Ahora veré. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿dónde está? ¿dónde, está? dónde está? ¡Bárbaros! Así se llama esta serie. ¡Bárbaros! Es una serie alemana. Es una serie alemana. Este, ah, esta serie que les dije de The Last Kingdom es una serie este, inglesa. ¿sí? Este, esta serie que se llama Bárbaros tiene una sola temporada, pero ya se anunció que tras la pandemia y eso, Alemania va a volver a producir la segunda parte. Está increíble la serie. Mire, uno esperaría este nivel de producción en las series americanas, en las series británicas. Yo no lo esperaba de esta serie alemana. Yo sé que muchos dirán, oye, no viste este, ¿cómo sabes? Esta de la que todo el mundo hablaba de los viajes en el tiempo. Este. Bueno, esa serie, ¿no? Yo la vi y la verdad ni siquiera la acabé de ver, se me hizo demasiado confusa de repente. Y la neta para estar pensando y estar así como sacado onda, dije paso sin ver este Pero esta serie de, de, de bárbaros, la verdad es que es una serie muy buena eh, Sobre todo porque pocas veces llegamos a ver el punto de vista de la cultura madre, ¿no? De, 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 es como si me dijeran, es una serie de los mexicas pues Yo con gusto la haría, digo, no soy la persona más experta en el tema Pero pues lo he estudiado, lo he revisado, me encantaría, ¿no? Y los alemanes se avientan este rollo con el tema de los bárbaros contra los este, romanos. Igual hay un personaje muy interesante que se está debatiendo eh, para lograr la paz eh, le, eh, entre los romanos y el, 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 el mero mero el reich. El rey, así se llama el reich, ¿no? el encargado de una comunidad del reich de los bárbaros. Eh, Intercambian, le da le, le a da sus hijos para, para, para fomentar la paz y estos niños uno de los de los romanos se lo lleva a Roma los crían como romanos pero hay un plan atrás de esto y el plan es convertirlo en un líder con los valores romanos que esto es algo que los romanos hacían culturalmente hablando como lo hacían los griegos en la época de Alejandro Magno entonces, la serie es muy buena porque vemos un personaje debatiéndose entre estos dos mundos. Sucede muy rápido, eso sí. O sea, no esperes eh, una serie de 20 episodios, una serie de 10 episodios, donde todo va sucediendo muy rápido y donde la verdad, este, de repente siento que esa rapidez con la que, con la que cuentan la historia, como que te dejas muchos huecos que, que no es tan fácil de llenar. Pero es una buena serie. Es una serie que tiene buenos valores de producción, un buen diseño de producción, el trabajo con el vestuario es impecable, el trabajo con el maquillaje está impecable, las actuaciones están de 10, o sea, no le piden nada. Esta serie yo sí me atrevería a decir que no le piden nada en actuaciones a un producto de Showcase, de la productora Showcase o de HBO la verdad es que si estás buscando algo con qué entretenerte este fin de semana, el siguiente fin de semana, hacer ghosting en el trabajo para los que seguimos trabajando desde, desde casa, estas opciones que te acabo de dar me parece que son las mejores. Son, ya saben, ¿no? Ya les di de, de para, para todos los gustos, para que puedan ver, este, pues a lo mejor no con tus hijos, ¿no? No lo recomendaría por las escenas de desnudo, violencia, lenguaje, etc. Pero sí las podrías ver con tu chico, tu chica, ¿no? Y este, pasar un buen rato viendo Netflix esta colchita que tengo acá al lado tiene una historia si quieren saber cuál es se las cuento en el próximo episodio entonces yo fui Warner suscríbanse denle click a la campanita y nos estamos viendo en otro episodio de esto que es Hablemos de series no se pierdan el episodio que estrenaremos el día de mañana en el otro canal que es Hablemos de cine donde voy a hablar de una película que se llama invasión que seguramente a muchos ni les sonará pero denle una oportunidad es una muy buena película nos vemos Chao.